0: Bonjour, je suis Martin Antoine, journaliste à la rédaction de Top Music. Attentat du marché de Noël, série de tremblements de terre à Strasbourg, dossier Stockamine, le pape Jean-Paul II en Alsace, le crash du Mont-Saint-Odile, autant d'événements qui se sont passés en Alsace. Dans ce podcast, nous allons revenir sur les faits d'actualité qui ont marqué la vie des Alsaciens, mais aussi les faire découvrir aux plus jeunes avec nos invités, des témoins de ces événements, des journalistes, des personnalités, des experts. Nous allons revenir sur ces événements qui ont fait l'histoire de l'Alsace. Ça s'est passé en Alsace, premier épisode, c'est
1: ça s'est passé en Alsace, Ça s'est
2: passé en Alsace.
1: le podcast qui vous raconte les événements qui ont fait l'actualité de notre région.
3: On est en train d'organiser la vente des billets de Forbach et puis les billets pour le match à la Méno qui a lieu le 3 septembre euh, va démarrer dans les tout prochains jours, fin de cette semaine ou début de semaine prochaine, à la fois avec des places mais aussi et surtout des abonnements. Et le fait de s'abonner cette année sera, sera plus que symbolique, euh, s'abonner ce sera pour aller au stade mais je crois aussi que... Souscrire à un abonnement, ce sera pour les supporters une façon de montrer leur attachement et leur participation à la reconstruction du club.
0: Frédéric citerlet qui se souvient de l'éphémère président du Racing Club de Strasbourg C'est pourtant cet entrepreneur orinois qui dirige le club strasbourgeois à l'été 2011. Un été noir pour le Racing qui choisit de repartir en CFA2, l'équivalent à l'époque de la 5 e division. Comment le champion de France 79 a-t-il pu se retrouver 32 ans plus tard dans l'anonymat d'un club amateur Pour le premier numéro de ce podcast, nous avons choisi de revenir au cœur des années noires du Racing Club de Strasbourg. 2009-2012, le Racing en CFA2, une plongée en enfer. C'est le premier numéro de notre podcast « Ça s'est passé en Alsace ».« Ça s'est passé en Alsace
1: ».« Ça s'est passé en Alsace ». Le podcast
0: qui vous raconte les événements qui ont fait l'actualité de notre région. Tout commence le 29 mai 2009. Alors au coup d'à pour la montée en division 1, le Racing 4e se déplace à Montpellier 3e lors de l'ultime journée. Le vainqueur du soir validera sa montée dans l'élite. Au terme d'un match épique, les Strasbourgeois s'inclinent finalement 2 buts à 1 et ratent de peu la montée en division 1. Ce soir-là, ce sont les éroltés qui rejoignent la cour des grands.
4: Il faut absolument camper dans le cas C'est fini Montpellier est en première division Montpellier est en première division sur la victoire obtenue de 1. Le président Louis Nicolas, je ne sais pas où il est, le stade est envahi par les spectateurs comme il ne l'a jamais été. Montpellier jouera en première division à la fin, à la saison prochaine, grâce à la victoire obtenue par l'équipe de Courbis.
0: François Namur est alors journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace et à l'époque, il couvre l'actualité du Racing.
5: Cette saison, elle est quand même, très, enfin, elle est incertaine, elle est très tendue euh, parce que il y a plusieurs, enfin, il y, y a quatre équipes dans mon souvenir pour pour trois places et, euh, et dans les quatre, il y a il y a Montpellier et Racing effectivement et euh, le, le calendrier veut, enfin, le, le hasard veut que, bah, sur le dernier match, euh, ça se passe à la Mausson, euh à Montpellier qui a quelques années de Ligue 2 dans dans, dans le rétroviseur. Euh, hérite à ce moment-là d'une énorme occasion de retrouver, de retrouver la Ligue 1. Et effectivement, c'est un match où, euh, et en plus les, les tendances, la, la dynamique n'était pas très favorable au Racing. Hein. Le, le fait de jouer à l'extérieur, euh, ça, ça change tout. Si le match avait eu lieu à Mendoza, on peut imaginer que, que, que le, le score aurait pu très bien, enfin, aurait, aurait pu être inversé. Euh, voilà, tu es dans l'incertitude du sport. Tout se joue sur un dernier match. Euh, et là, pour le Racing, c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui qui... qui qui est un traumatisme, on peut le dire. Mathieu,
0: supporter du Racing Club de Strasbourg, était justement à Montpellier ce soir-là.
4: Voilà, on était toute une génération à y aller. Le, le billet, enfin, le, le déplacement avait été payé par le club. Donc il y avait un joli parcage et ce match-là a, a traumatisé toute une génération.
0: Ratant de peu la montée dans l'élite, le Racing doit donc repartir en division 2 pour la saison 2009-2010. La direction fait appel à Gilbert Grèce. Décision est prise de faire revenir le coach qui a permis au Racing de devenir champion de France en 79. Monsieur Gilbert Grèce, le fameux Gilles, est de retour à la tête de la formation strasbourgeoise.
1: Et les joueurs comme Eto, comme Messi, comme Iniesta, et etc., ils acceptent cette discipline. Ils sont champions d'Europe. Alors si les joueurs du Racing veulent continuer à rester en deuxième division, ils peuvent venir avec la casquette à l'envers, comme vous avez dit, et personne ne dira rien, ils peuvent venir en retard à l'entraînement, personne ne dira rien, ils en deuxième division mais s'ils veulent imiter les joueurs du, de Barcelone, il faut qu'ils comprennent qu'il faut une certaine discipline.
0: François Damur, journaliste, aux dernières nouvelles d'Alsace. Alors le problème, c'est que là, ça a été euh,
5: l'erreur de casting, mais totale, quoi, parce que Gilbert Gress avait l'âge de ses artères, mmh. Gilbert Gress n'avait pas officié depuis des, des, des dizaines d'années dans le foot, concrètement, euh, et euh, il est arrivé, euh, la préparation, avec une préparation à l'ancienne, pour, 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 pour l'été, en tête et euh, les joueurs n'ont absolument pas adhéré à, à son discours, à sa méthode. En fait, les joueurs disaient mais euh, là on fait n'importe quoi, on fait des tours de terrain depuis une semaine, on n'a pas touché un ballon. Il euh, y avait des comme des hommes euh, très fidèles au club qui, euh, qui qui dépassaient jamais du rang, type Stéphane Cassar et, euh, et Guillaume Lacour, qui disaient mais là on, on va péter un pont, ah, on, va, on, va,
0: on va on va tout casser, on va on, on va on va on va dans le mur, on va dans le mur. Mais voilà, Gilbert Gress arrive avec des méthodes d'un entretemps, des méthodes d'entraînement qui ne vont pas plaire aux joueurs. Décision est prise de renvoyer, finalement, Gilbert Gress. Après quatre matchs sur le banc du club, le coach, âgé alors de 69 ans, est congédié. Et c'est son adjoint, Pascal Janin, qui est nommé comme entraîneur. Pascal Janin, ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg, se souvient.
1: Gilbert, je ne sais pas ce qui s'est vraiment tramé dans les coulisses, mais euh, à... À abandonner, euh, je suis sûr de rien, mais euh, le fait est que, euh, au bout du deuxième ou troisième match, euh, euh, les, les deux parties se sont séparées. Je n'ai pas un, un CV exceptionnel et on me met là en, en intérim. Euh, bon, euh, je crois que les joueurs sont, ont apprécié certainement ce que je leur proposais, mm -hmm. les résultats sur. Euh, ne sont pas arrivés tout de suite, mais mais, mais le discours peut-être et la, la, la façon de travailler a dû plaire à la majorité des joueurs et je crois que les joueurs ont, ont fait le, ont, le nécessaire et ont eu les, les paroles qu'il fallait pour que euh, je, je reste en place à ce moment-là.
0: Sur le plan sportif, la saison se passe mal. À la trêve de décembre, le club strasbourgeois occupe les bas-fonds du classement de la division 2 et une place de relégable. Ce n'est pas sans compter sur la crise qui couve également du côté de la direction. À la surprise générale, le président de l'époque, Philippe Ginesté, annonce qu'il cède ses parts à une mystérieuse holding basée à Londres, Carrousel finance dirigée par un homme d'affaires français, le nouveau président est alors nommé par cette holding. Voici venu Julien Fournier, ancien secrétaire général de l'Olympique de Marseille. Alain Fontanel, adjoint au maire de Strasbourg en charge des finances, a suivi de très près le dossier à l'époque.
6: Tout se passe dans, dans la nuit avec une double vente. Hein. Une vente euh, par Philippe Ginesté euh, des actions dans SS euh, Euro Racing à un investisseur euh, laiton qui lui-même revend à carousel quelques heures après. C'est une double vente, en fait, euh, dont on ne comprend pas ni la logique, ni les acteurs, et dont on n'a pas tout de suite les noms. Et, euh, et là que cette histoire me percute directement euh, par hasard. C'est que euh, le premier nom qui sort du racheteur de Carousel Finance, c'est Alain fontaine -là. Et il porte le même nom et prénom que moi à une syllabe près. Et je commence à me faire interpeller y compris dans le premier conseil municipal qui suit la vente par une élue de l'opposition qui dit « Mais où avez-vous trouvé l'argent pour racheter personnellement le club ?» Évidemment, j'y étais pour rien, j'avais aucun lien, c'était juste les hasards d'une quasi-homonymie.
0: C'est alors qu'entre en scène un homme dont le seul nom contribue à raviver les pires cauchemars des supporters du club, nom de code, Ilali. Jaffar Ilali, Il fait partie des deux actionnaires du club depuis décembre 2009 et il est à la tête de la mystérieuse holding anglaise, très secret, absent des rangs des travées de la Meno. C'est sous pseudo que ce financier s'exprime sur le forum dédié aux supporters du Racing, Racing Stoob. Il plaide alors sa cause auprès des Ultras qui se rendent compte rapidement de la compétence de ce Jaffar. Et puis autre nom qui ravive de bien mauvais souvenirs, Alain Fontenla vous avez bien entendu Fontenla, hein, pas Fontanelle. co-actionnaire lui aussi de la Building. Un homme qui sortira du bois en mars 2010 pour démettre de ses fonctions, Julien Fournier est nommé Jean-Claude Plessis comme président du Racing, l'ancien président du FC Sochaux qui arrive en Alsace et il est en mission pour sauver le club strasbourgeois. François Namur, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace et il y a eu aussi
5: l'apparition de Plessis hein, qui alors lui il avait de la vraie partie, il avait euh, il était quelqu'un qui était très très drôle. On se retrouve en bord de terrain avec lui, il nous faisait marrer vraiment de manière euh, de manière sincère mais euh, il était tout aussi dans dans l'incertitude, dans la dans la l'ignorance de du, du de l'argent euh, que 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 Carrousel Finance était prêt à investir mais en tout cas le sportivement, on voyait très bien que de il y avait plus de, de main-d'œuvre euh, prête à ouais. À avoir des ambitions sur un terrain
0: de, en tout cas de Ligue 2. Face à la situation qui tourne mal, le maire de Strasbourg, Roland Riss s'inquiète. Il convoque des anciens du club strasbourgeois et de nouveaux actionnaires prêts à mettre la main à la pâte pour sauver le club. Rendez-vous est pris dans le célèbre restaurant strasbourgeois, le tir-bouchon et lancer alors le fameux appel du tir-bouchon. Alain Fontanel, adjoint au maire de la ville de Strasbourg.
6: L'appel du tir-bouchon, on doit être au printemps 2010, je pense. Et euh, c'est le début d'un pool d'actionnaires locaux qui se met ensemble pour racheter le club à Jafari Lali en disant ⁇ ça, ça on va dans le mur, euh, il faut lui proposer une porte de sortie, euh, il faut lui racheter à la valeur à laquelle il l'a acheté, mais pas plus euh, ⁇ Et il euh, y a euh, Frédéric Citerlet. Il y a euh, Henri Ancel et, et deux ou trois autres personnes hein, qui se réunissent avec le maire de Strasbourg au restaurant Le Tire-Bouchon, euh, appel qui restera 20. Et la euh, Farid n'y répondra pas.
0: Mais pourtant, sur le plan sportif, rien ne s'arrange. Lors de la dernière journée de la saison 2009-2010, Strasbourg joue sa place en division 2 lors d'une rencontre face à Châteauroux. Nous sommes alors le 14 mai 2010. Pascal Jeannin est alors euh, l'entraîneur du racing à l'époque.
1: Bon, après euh, un, un départ catastrophique, euh, je crois qu'on était le dernier euh, très décollé, on avait réussi malgré tout... Euh, euh, avant l'hiver, je crois revenir euh, au milieu du tableau à peu près. Et puis après, bon, ça c'est euh, ça c'est un peu compliqué. Moi, j'avais réclamé des renforts à la à la à l'intersaison qui ne sont pas venus. On avait euh, Nicolas Fauvert qui était notre seul euh, buteur et moi, je craignais qu'à un moment donné, bon, il soit moins en forme ou qu'il se blesse. Et puis euh, bah voilà, malheureusement, c'est ce qui s'est passé sur les derniers matchs. Et sans lui, euh, on, on, voilà, on était on était beaucoup moins. Euh, dangereux pour l'adversaire parce qu'on avait plus cette arme offensive là.
0: François Damur, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace Le côté bis repetita dernier match décisif à
5: Montpellier la, la, la saison d'avant et là c'est à Châteauroux euh, si Châteauroux gagne, Châteauroux se maintient si le Racing perd, le Racing descend c'est à la vie et à la mort comme on dit même si Châteauroux n'était pas la moçon a priori de, de la saison précédente euh, bah, ça, veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas et, euh, et c'est évidemment Châteauroux qui gagne
0: Battu deux buts à Châteauroux, le Racing est alors relégué pour la première fois de son histoire en national, un véritable cataclysme.
5: Le national, c'est c'est gars à peu près pro, même s'ils gagnent peut-être un peu moins qu'en Ligue 2, euh, sans mais sans aucun revenu, hein, que de frises, plus rien. Euh, euh, le, le, là, en l'occurrence, le, pour le Racing, euh, ça, ça, ça sent le dépôt de bilan dès lors que que les Londoniens ne ne ne, ne veulent pas dans un premier temps, euh, déposer des garanties sur la ça. saison à venir.
0: Et révélation complètement hallucinante, on apprendra que ce soir-là, la composition du 11 Strasbourgeoise n'a pas été faite par l'entraîneur Pascal Janin, mais par un certain Roland Courbis, ami de notre fameux Jafar Ilali. Pascal Janin, l'entraîneur de l'époque, revient sur cette rumeur et aujourd'hui il la dément formellement.
1: C'est pas vrai, non, non, non c'est faux. Une légende, non, non, moi j'avais fait l'équipe. Ce, 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 pour ce match-là. On m'a appelé et pour, pour me pour me dire que euh, voilà je, ce serait bien euh, euh, et puis bon on n'a pas toujours été euh, très très on l'a pas dit forcément en des termes très très courtois quoi. C'était ils ont essayé d'imposer le truc et moi moi je, je voilà j'ai refusé. Et, bon, je m'attendais à l'époque à être euh, écarté puisque je je, je n'écoutais pas ce que la direction voulait me faire faire. Et, mais non ça ne. Ils ont je sais pas pourquoi ils ont pas ils ont pas changé à l'époque. Mais moi j'avais clairement refusé de de travailler dans ces conditions-là, sous cette formule-là.
0: C'est dans ce climat délétère que le Racing aborde la saison 2010-2011 en national. La saison qui reprend avec un nouvel entraîneur. Voici venu Laurent Fournier, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, prend alors les rênes de l'équipe première.
4: En tant qu'entraîneur, j'ai fait Paris, j'ai fait Bastia, euh, j'ai fait Créteil, Strasbourg. C'est un, un beau challenge, même si c'est difficile. Je crois qu'on est capable de, de s'adapter, on est capable de réaliser de, de bonnes choses. Après, il faut prendre du plaisir. Et comme je disais à certains, je dis le football, vous savez, c'est on, c'est pas, pas jeu, Donc on va essayer d'être tous ensemble pour,
5: pour,
0: pour relever ce, ce défi. François Namur, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Euh,
5: national, ça veut dire il y avait plus un pro, euh, mm. il y avait plus un pro au début du mois de ju juillet. Euh, il y a eu un recrutement, alors il y a quelques jeunes qui étaient là effectivement, qui ont été bien, 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 bien courageux. Et donc euh, finalement, bon, euh, il y a un premier match contre Cannes, je crois, Méno. Fournier est venu avec quelques joueurs, outre bon, je me souviens en défense, euh, bon voilà. Et euh, et, et donc ils euh, avaient deux ou trois semaines pour être prêts parce qu'ils étaient exempts de la première journée. Mais et euh, où ça, ça se passe plutôt bien 2 de 2 ça tient la route parce que cannes est l'un des, des cadres du, du championnat donc euh, voilà c'est reparti pour un tour euh, mais alors là c'est avec euh, avec des moyens extrêmement limités avec des avec euh, un fournier qui réussit à mobiliser ses hommes dans des dans des
0: euh, avec efficacité le divorce entre les supporters et les actionnaires est profond désormais considéré comme le responsable de la situation catastrophique du club jafar et est dans le collimateur du public lors d'un match de national face à Fréjus Saint-Raphaël. Une banderole contre l'actionnaire est déployée dans les travées de la Méno. et réaction immédiate de Jafar Ali. Le 9 octobre 2010, il menace de fermer pour trois matchs le quart virage nord-ouest de la Méno. dans un communiqué absolument lunaire. Le patron de Carrossel Finance menace de fermer cette tribune jusqu'à la fin de saison si de nouveaux messages hostiles sont affichés publiquement contre lui. Une hypothèse prise très au sérieux jusqu'au plus haut niveau. Alain Fontanel, adjoint en maire de la ville de Strasbourg.
6: J'ai une réunion à euh, la préfecture de sécurité pour voir comment on faisait euh, si le, le match était à huis clos pour pas qu'on ait un incident. Donc, euh, j'étais allé loin dans la préparation euh, de, 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 cette, de ce match-là. L'idée folle d'un match à huis clos, là, on a vraiment été inquiet et la préfecture était aussi très inquiète. Euh, parce que c'était une provocation qui ne pouvait que susciter de la colère et donc un attroupement qui pouvait dégénérer.
0: Un mois plus tard, Jafar Ilali fait le déplacement à Strasbourg et le businessman s'exprime face aux caméras pour la première fois. Maintenant,
3: ce qu'il fallait également, c'est rétablir la paix à Strasbourg. Je me montre parce que, comme vous disiez tout à l'heure on s'est fait fantasme affaire à quelqu'un de discret qui aime pas les caméras c'est pas du tout dans mes habitudes de vie euh, je prends absolument aucun plaisir. Bon, maintenant, il y a une attente, il faut y répondre et je le fais.
0: Exit le président Jean-Claude Plessis. C'est désormais autour de celui qui parle de lui à la troisième personne, Jafar Ilali de prendre la direction du Racing Club de Strasbourg. Un homme qui réussit à se mettre à dos la quasi-totalité des supporters. Mathieu, fan du Racing, se souvient. Bon, on
4: ne sait pas tellement si on doit encourager le club pour remonter et garder le statut ouais. pro, garder un peu tout ce qui reste. Même si là encore, il y a des... Il y a des avis un peu divergents, euh, pas forcément manipulés, mais des avis euh, pour prendre le contre-pied, pour dire qu'il lié à, à des projets ou je ne sais quoi. Et donc, comme comme il y a ce sentiment d'unité qui est assez assez inédit au racing, je pense c'est un peu dans ce contexte que la que la Fédé a été créée, la fédération des supporters, même si bon, c'est pas quelque chose de central, mais au moins pour que les supporters euh, unis euh, parlent d'une seule voix. Voilà quelque chose d'inédit à l'époque. François
0: Namur, journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace, se souvient.
5: La méno qui arrivait encore à faire à attirer 10 000 personnes euh, était euh, à un moment ou à un autre. À chaque match, il, y avait, il y a toi Casto. Ça durait 5-10 minutes, euh, à, à domicile comme à l'extérieur. Et d'ailleurs, ça, ça a fédéré beaucoup les supporters de manière assez rigolote parce qu'il y avait il y a toute une déclinaison euh, euh, assez inspirée autour de, de cette... Euh, parce qu'ils ont réussi à mettre la banderole sur des stades à Berlin, euh, des Milan, inter, Milan assez inter-Milan. Vous regardez les, les, les tribunes, d'un moment vous avez il a au milieu il y avait un peu le côté oui Charlie mais pour, pour cette banderole. Alors à partir de là, c'est lui qui incarne l'échec, le, 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 le courant, enfin le, le, la direction prise par le club et puis ouais la forme d'impasse dans laquelle on, on se trouve parce que alors la passe, la seule possibilité de, de lumière, c'est de
0: remonter euh, vers le monde ça. professionnel et la Ligue 2. Alain Fontanel, adjoint à la mairie de Strasbourg, multiplie alors les échanges avec Jafar Hilali. Il se souvient d'un homme déroutant.
6: Il était courtois, agréable, intelligent et fantasque et irrationnel. Euh, C'était ça qui rendait le, les échanges difficiles, c'est que on pouvait avoir euh, une discussion euh, sur le fond, euh, euh, partager des constats, mais euh, on ne pouvait pas euh, topé sur une solution parce que euh, il était un peu ailleurs et il avait euh, il, il a défini une une stratégie une théorie qui était la théorie du chaos en fait euh, c'est assez étonnant euh, il, il a dit euh, il disait euh, je veux que les supporters me détestent je veux que les joueurs me détestent comme ça ils feront tout pour gagner et me montrer que j'ai tort.
0: Pendant ce temps-là, la saison se poursuit en nationale avec des résultats plutôt satisfaisants pour le Racing sous la direction de l'entraîneur Laurent Fournier. Arrive alors l'avant-dernière journée du championnat et les Strasbourgeois peuvent remonter en Ligue 2. Le Racing doit affronter Bayonne à la Meno Après une annonce de conflit avec les supporters, le fantasque président Hilali sort une nouvelle idée de son chapeau, faire jouer le match à huis clos. Autre idée saugrenue, arriver en hélicoptère le soir du match alors qu'il n'a pas assisté à une seule rencontre de la saison et encore mieux offrir 200 000 euros aux joueurs de Rouen s'ils battent Guingamp le rival de Strasbourg pour la montée en Ligue 2 alors rassurez-vous rien de tout cela finalement n'aura lieu, le Racing dobin rabayonne mais n'obtiendra que la quatrième place au classement insuffisant pour monter au niveau supérieur cette fois c'en est trop pour Jaffar Hilali au mois de juillet il jette l'éponge le financier revend le club pour un euro symbolique à un supporter du Racing souvenez-vous un certain Thomas Fritz Alain Fontanel, adjoint à la ville de Strasbourg.
6: Il a payé cher hein, l'épisode, professionnellement, euh, financièrement. Euh, C'est un, un moment difficile pour euh, lui, mais il l'a fait avec sa sincérité et peut-être aussi euh, le brin de folie qui, qui touche tous ceux qui approchent de trop près la
0: arrive alors le passage redouté devant la DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Cet organe est chargé de vérifier la bonne santé financière des clubs et de les autoriser à commencer ou non un championnat. Le coup prétombe, le 22 août 2011, le club est placé en liquidation judiciaire et automatiquement rétrogradé en CFA2, soit la Division 5, un véritable coup de tonnerre. François Namur, journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace.
5: On s'était été là avec euh, effectivement euh, les casseroles, avec les, les dossiers en suspens, avec les, les, les sommes à, à régler à droite à gauche. Euh, bah, ça sentait. On sentait que de toute façon, il y avait aucune, aucune autre alternative que, que, que le CFA2, que le retour. Euh que le redémarrage en cinquième dixième et c'était assez pathétique parce que moi je me souviens de joueurs peut-être qu'il y avait un ou deux mois de salaire à, 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 à toucher mm -hmm. et qui euh, bah, pour se payer bah, on avait pris un, un écran géant dans un salon de la médo ah. euh, l'autre euh, l'autre la machine à floquer les maillots euh, le troisième c'était euh, c'était assez triste euh, c'était euh, ouais le, le, un naufrage quoi un naufrage euh, à, à pleurer on sait qu'il y a 60 50 ou 60 employés hors sportifs qui sont, qui sont, qui perdent leur job. Il euh, n'y avait strictement plus rien. Et à, à tel point qu'on se demandait est-ce que le Racing va redémarrer, tout simplement, mmh. même en CFA 2.
0: Arrive alors un nouvel homme comme repreneur du Racing, Frédéric Sitterlé. Cet entrepreneur alsacien de 36 ans a fait fortune dans le digital et il affiche ses ambitions.
3: Justement, la difficulté de l'exercice, hein, c'est que ce système de convention existe dans tous les clubs. Là à Strasbourg, on, on essaie finalement de profiter de l'opportunité du dépôt de bilan pour réinventer. Un nouveau modèle, c'est un modèle de club innovant et il faut donc de la pédagogie pour expliquer ce modèle. Mais la convention en soi n'est pas, pas un, un élément bloquant, au contraire c'est juste une façon de définir entre nous des règles de gouvernance, entre une section amateur, l'association, et une section professionnelle, le Racing Club de Strasbourg a vocation à redevenir un club de football professionnel.
0: L'entrepreneur alsacien annonce investir 5 millions d'euros sur trois ans pour faire repartir le club. Objectif, retrouver le statut professionnel dans les trois ans. Frédéric Sitterlet, qui n'aura pas laissé que de bons souvenirs à Alain Fontanel, l'adjoint au maire de l'époque. Il
6: s'est présenté comme le chevalier blanc, mais il n'a pas mis un euro. Et il a voulu voler la marque. Hein. Alors que le, euh, l'a dit, il a perdu de l'argent. C'est un investisseur fou qui a perdu de l'argent. Euh, alors que l'autre, c'est un rationnel qui
0: a voulu voler de l'argent. François damur journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Alors ce qui est vrai, c'est que c'est
5: est, quelqu'un qui a promis beaucoup de choses, qui n'a obtenu aucune de ses promesses quasiment, euh, qui euh, arrivait effectivement comme le chevalier blanc, il sortit du bois euh, avec plein de bonne volonté, avec euh, ce, ce, cette envie de te tourner la page par rapport aux, aux années euh, Hilali, aux années londoniennes on va dire. Mais euh, finalement finalement, pour moi, pour moi, ça n'a pas été un problème parce que. Heureusement, il y a eu quelques garde-fous en ouais. interne, type Patrick Schilman qui a eu le nez creux de dire attendez là, il y a tu où est la couleur de l'argent, vous ouais. dites euh, l'association paye 80 enfin ouais, payé au début 80 90 du budget du club et euh n'a jamais sorti euh, un copec quoi. Donc mm. euh, il a au moins eu euh, la, la, la lucidité de, de ne pas de ne pas céder aux, aux sirènes parce que c'était des vraies sirènes vu qu'il y avait rien il y avait rien de concret de la part de Citerley.
0: Sur le terrain, le Racing peut compter sur le soutien indéfectible de ses supporters. Les Strasbourgeois jouent leur match à domicile devant des milliers de personnes. Le derby face à Schilti Games se dispute devant 15 000 spectateurs. Quel club de CFA2 peut se vanter d'un tel public 12 ans plus tard, David le dit, ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, se souvient de ces ambiances incroyables.
2: Cet objectif de, de remonter et le projet qui avait été exposé, pour moi, ça m'a vraiment attiré et et C'est pour ça que j'ai eu cette fidélité pour le club. Mais moi, ce qui m'a vraiment, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand on va jouer dans un petit club. Je crois que ça s'appelle, ça s'appelait Forbach. Le premier match et quand je vois débarquer 300 supporters. Là, je vous le dis honnêtement, et même les, les jeunes qui étaient, parce que ce qu'on avait un groupe très très jeune. Hein, et ben, même les jeunes, ils ont été surpris parce que ce qu'il y a, c'est que voilà, là, on a vu que et le soutien des supporters, le Racing, ils, ils peuvent pas disparaître parce qu'ils ont des supporters. Euh, C est, c est, ils sont exceptionnels. Et... Je vous le dis honnêtement, vous vous rendez compte, j'ai trois enfants. Hein. Actuellement, ça fait dix ans que je suis parti. Hein. Et ben quand je vois mes enfants de dix, sept et trois ans me chanter la chanson, ben je vous le dis, pas les frissons, c'est obligatoire de les avoir.
0: Mathieu, supporter du Racing Club de Strasbourg, a lui aussi été marqué par ces ambiances en CFA2. Bah déjà, les déplacements, pour euh,
4: beaucoup de monde, c'était très euh, facile à s'organiser car euh, c'était souvent le samedi après-midi et euh, dans, un, dans un grand quart nord-est, on va dire. Donc, mmh. Pas mal de monde a pu faire tous les déplacements et c'est ainsi qu'une forme de culture déplacement a pu naître. Disons le sentiment pour les, les habitués des déplacements qui avaient connu euh, les grands championnats, il y avait cette sensation d'être... Euh, voilà d'être un peu plus libre, de pas avoir d'escorte policière ou de de partie réservée dans le stade, d'aller euh, de retrouver une forme de de football authentique. Mais pour euh, pour ceux qui avaient jamais fait de déplacement, c'est sûr que le ce genre d'atmosphère était euh, voilà, était un peu rafraîchissante. Moi le match qui m'a le plus marqué, c'était euh, de se rendre à Steinsels dans le nord de l'Alsace près de Wissembourg. Donc c'est un club qui était amateur qui a on gravit les échelons jusqu'à se retrouver au cinquième niveau national. Et ils accueillaient le Racing, donc on était au même niveau que Steinsel. Et ensuite, bah le match, ouais, le stade, le tout petit stade où il y avait le terrain annexe à côté, les, les voitures qui se gardent dans le fossé. Bon, et à l'époque, ouais, c'était. Euh, on, on peinait à imaginer qu'on qu venait voir le, le vrai Racing.
0: Sous donc. les ordres de François Keller, le Racing termine la saison 2011-2012 à la première place de son groupe de CFA2. Le Racing accède à la CFA. François Namur, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, garde un souvenir impérissable de cette saison en CFA2.
5: C'est un mal pour un bien parce que euh, le public, l'environnement, le, euh, toute la région, euh, toute la région a eu peur de sa disparition. Franchement, il y a eu, il y a eu une crainte à juste titre, hein, parce que quand on se retrouve au tribunal et que les les 50 salariés sont sont, sont licenciés et que il reste qui François Keller, Patrick Spindelegger avec un tout petit peu d'argent euh, et un stade. Euh, franchement, un, un moment l'Alsace a eu peur de, de, de voir disparaître son 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 enfant chéri sportif et et euh, les gens se sont dit on peut pas le laisser mourir sans rien faire. Donc mmh. euh, cette saison CFA2 ça a été euh, une renaissance, effectivement. Les gestes des supporters qui vont nettoyer les tribunes.
0: 15 000 personnes, comme on dit, pour le premier Racing Shiltigam. Racing Shiltigam, 15 000 personnes. C'est un truc de dingue. Peu de temps après la fin du championnat, un nouvel homme fort arrive pour reprendre le club. L'ancien joueur du Racing, Mark Keller, rachète le Racing Club de Strasbourg pour 1 euro symbolique, mais aussi des centaines de milliers d'euros de dettes. Alain Fontanel, l'adjoint au maire de la ville de Strasbourg, raconte cette nuit décisive du rachat du club par Mark Keller
6: sens que le mur se rapproche à grande vitesse et qu'on va revivre l'été 2011, c'est-à-dire qu'on se dirige vers le tribunal de commerce. En fait, il ne veut plus mettre d'argent, euh, il veut bien vendre, mais il, de, il demande plus qu'il n'a mis, et en plus, il demande à celui qui rachète de payer les dettes qu'il n'a pas euh, remplies, c'est-à-dire les déficits qu'il a créés lui-même. Donc, il veut récupérer son argent de départ, mais il veut qu'on lui paye aussi sa gestion. C'est difficile de trouver quelqu'un. Donc là, j'avais fait le tour euh, beaucoup de monde et, et j'ai finalement pris contact avec euh, Marc euh, Keller en, en, en juin 2012. Euh, je l'ai rencontré et ensuite, on a construit euh, et il a rassemblé ses, ses, les investisseurs locaux. Et puis, il y a cette dernière scène où on est euh, la, la veille de la DNCG, toujours ces moments cruciaux. Mm -hmm. euh, et Fiterle euh, n'a toujours pas topé, toujours pas signé. Il, il doit être euh, 23h. Euh, on est en téléphone, au téléphone en, en confco la 3 avec Fiterle, Marc et, 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 et moi pour la ville, toujours euh, pour faire euh, pression. Et euh, on, on essaye de trouver un accord. Et, et euh, finalement, l'accord ne sera trouvé que parce que Marc Keller accepte. Il, éthiquement ne voulait pas, il avait raison éthiquement et moralement, c'était de payer les déficits de, de Citerley. Mmh. Et finalement, pour sauver le club, il accepte ce qui n'est pas moral, c'est-à-dire euh, les non seulement récupère de l'argent, mais fait payer ses, ses propres déficits à Marc euh, Mais c'est le seul moyen pour toper avant minuit et pour pouvoir ensuite partir sur cette nouvelle aventure euh, qui, qui nous a amené jusqu'à la, la, la reconstruction complète du club.
7: ça a été de belles années dans le monde amateur une année en CFA 2, une année en CFA, trois années en Nationale, une année en Ligue 2 et maintenant six ans en, en Ligue 1. Donc ça a été une ascension euh, magnifique avec un public qui a suivi, même en Nationale et en CFA à l'époque, des super souvenirs. Et c'est vrai que depuis quelques années, je, je disais qu'on avait atteint un petit peu le... Après l'ascension, c'était un petit peu la, la pérennisation un petit peu en Ligue 1. J'avais le sentiment qu'on arrivait un petit peu euh, au bout de ce qu'on pouvait faire, parce que nos recettes plafonnaient maintenant depuis deux ou trois ans. Et je trouve qu'on arrivait maintenant à un plafond de verre. Et je pense qu'après les années d'ascension, les années aussi de pérennisation, je pense que que ce soit moi ou les, les actionnaires qui étaient avec moi, mes amis, depuis deux trois ans, on s'est dit, tiens, comment le racing peut encore franchir une étape.
0: Si désormais le Racing Club de Strasbourg ambitionne de devenir un acteur majeur de la Ligue 1, les années 2009-2012 resteront sans doute comme les plus noires de l'histoire d'un club tombé bien bas avant de renaître de ses cendres. Pour l'ex-buteur David Ledit, l'ancien adjoint Alain Fontanel, l'ex-entraîneur Pascal Janin ou le supporter Mathieu, ces années resteront à jamais gravées dans leur mémoire.
2: Je ne retiens que du, du positif de toutes ces années. Même les années négatives, il faut toujours ressortir du positif parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a vécu des moments. Et quand je vois le club qui est là maintenant, eh ben, on ne peut que être fier. Ça a été beaucoup de
6: temps, beaucoup d'angoisse, beaucoup de pression. Ça a aussi euh, joué en notoriété, euh, évidemment, parce que c'est un dossier très, très visible. Et, et c'est un dossier affectif. Ce n'est pas comme euh, euh, faire. Euh, euh, construire du logement ou euh, faire une ligne de tram, c'est des, des choses sur lesquelles aussi je me suis investi euh, et, et qui sont très importantes pour la ville. Mais là, il y a de la passion, il y a, a de la joie, de la tristesse. Et puis, aujourd'hui, euh, c'est le sujet dont on me parle le plus. Déjà, en, en termes de durée, moi, j'ai passé... Euh... Une douzaine d'années, je crois,
1: euh, en tout au Racing, alors que je suis originaire de l'Ouest de la France. Bon, c'est déjà assez une grande partie de ma vie, et voilà, c'est une institution le Racing, et, euh, puis un public comme 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 il existe à la, comme à la Meno. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de clubs qui qui, qui qui ont la chance d'avoir des supporters aussi fidèles.
4: disons c'est une odyssée... Euh à laquelle on ne pensait pas participer. On l'a subi au départ, mais ensuite on a eu le sentiment, en termes de supporters, d'avoir un peu contribué à, au, au renouveau du club en dégageant ce sentiment d'unité qui pouvait donner envie à des repreneurs ou à des collectivités de, de soutenir le projet. Oui, plus, plus globalement, au départ c'était vraiment une descente, une descente sans sans arriver, on savait pas jusqu'où ça allait, jusqu'où on allait descendre, s'il allait encore avoir un guignol de plus qui allait débarquer.
7: C'est tellement bon après toutes ces années de galère, on a chier à être dans des stades, à des stades champêtres comme cela. Et là ça fait là, tout le monde évacue, là. ça fait plaisir, on est là. Et... Allez, ainsi la, la belle de match pour Lionel Carole Et il l'a réussi Gaillard a vu passer Allez, il a que des ballons dans ses buts. Et le Racing Club de Strasbourg remporte la Coupe de la Ligue 2019. 4-1 au
4: cadre de la séance de Tiroli. Il est excellemment placé, ce coup franc Liénard, lienard là, pour contourner le mur par la gauche avec Dimitri Lienard. Pour aller jouer le premier poteau. gonsalves Liénard, Monsieur Turpin qui est dans la, la course de Dimitri Liénard. Ce serait un symbole Oh Le but du maintien Pour le Racing il est signé Dimitri Lienard Et comme un symbole, c'est un joueur monté de national avec le Racing qui vient valider le ticket pour la saison prochaine en Ligue 1 du Racing Club de Strasbourg.
0: Ça s'est passé en Alsace, c'est fini. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le réécouter sur topmusique.fr et toutes les plateformes d'écoute audio. En attendant un nouveau numéro, abonnez-vous à ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en Alsace. Ça s'est passé en Alsace. Ça s'est
2: passé
7: en Alsace. Le podcast qui vous raconte les événements qui ont fait l'actualité de notre région.